0: Lucas Victoriano. Lucas, bienvenido a Engancha el Club 947. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, ¿vos? Todo bien, por el momento. ¿Guardado? ¿Como todos? Sí, 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 obviamente. Bien,
0: bien ahí. Eh, obviamente, pa, para los que no lo tienen tan claro, recontra histórico de la selección de básquet, ex del de Real Madrid, eh, actual entrenador también. Eh, Lucas, estás prendido como nosotros con la fiebre de The Last Dance, estás en la misma, hablamos con Puma Montequi hace unos días, y estuvimos palo y palo con lo mismo, estamos todos enganchadísimos.
1: Sí, sí. Primero que tenemos el tiempo y la disponibilidad para ver... Cualquier serie, y más si sacan una de básquet, y más si sacan una de, de, de del que fue tal vez el jugador más importante de la historia del básquet.
0: Sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Y, y, y los viste todo? ¿Estás actualizado? ¿Los vas llevando de a poco? ¿Cómo lo consumís?
1: No, no, no lo fui viendo a medida que iba sal saliendo. No soy un fiebre que que se queda hasta, hasta que sale, pero al día siguiente seguro lo, lo veo. Sí,
0: claro, estamos todos eh, muy enganchados, aparte me imagino que para vos, eh, por tu generación y por tu momento y por el, el instante en el que apareciste en el básquetbol, fue casi viste, el, co el conejo que, va, que van siguiendo en una carrera Digo, eh, ver a Jordan, que además no se veía tanto como hoy, era, viste, pa pa calculo que para la generación de ustedes una, una manera de, de, de fantasear con lo que, no sé si con lo que podía pasar, pero con lo que era lo más alto del básquetbol
1: A ver. Y más a Magic antes Ah, bien. bien, bien, bien Además, como era base, era alto, no sé, me, me identifiqué más con él Pero, obviamente, después de esa Jordan era, una, era que jugaba otro deporte O sea, eso no lo podemos negar nadie Y por eso lo pongo como uno de los mejores en todo sentido Porque creo que la, la serie ahí bien lo toca el tema Fue un icono un del deporte, bueno. más allá de ser bueno dentro de la cancha Revolucionó el mercado, por ejemplo, publicitario con deportivo y hizo que, que, que se viera de otra manera al, al mundo NBA eh, y, y en ese sentido él es el número uno sin dudas.
0: Sí, sí, sí claro que sí. Eh, Lucas, me quiero meter en, en tu historia como entrenador. ¿Desde qué lugar? Ayer hablábamos con Franco Niel, eh, que fue compañero de, de Marcelo Gallardo jugando en Estados Unidos, y le preguntábamos si él veía cosas de Gallardo, si veía ese modelo de entrenador, eh, y nos contaba que sí, que, que ya le veía eh, actitudes, y en el básquetbol pasa algo que, a ver, no sé si es exactamente así, pero en el fútbol casi todos los jugadores se, se determinan a ser entrenadores, en el básquetbol hay muchos que sí, pero hay otros que no. ¿Cuándo sentiste que, que se iba a dar? Porque incluso has declarado que te gusta ser más entrenador que jugador o, o una instancia similar.
1: Sí, luego lo, lo fui descubriendo a medida que iba pasando la carrera deportiva. O sea que, obviamente que dentro de, de la cancha eh, jugar es maravilloso. Yo en el sentido encontré un montón de de situaciones eh, siendo jugador que en la que no estaba cómodo, ¿no? De sentir que muchas veces... No 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 era el deporte solo para disfrutar, como no habíamos anotado, como empezamos a ir al club, que era disfrute, desarrollo, sino ya se, se transformó en su momento. Yo sentí que se transformó en, en, un, en un deporte donde se remarca mucho lo que te falta, los defectos, eh, salen a la luz eh, de estrategia, termina siendo más importante una idea de eh, un entrenador, que una manera de jugar. Y ahí, bueno, sufrí un poco, ¿no?, ese cambio eh, donde, digamos, yo lo tomaba deportivo a lo profesional. Y, nada, esa adaptación, obviamente, es el deporte, hay que adaptarse a todo lo que venga, y me fui adaptando. Es una mala lesión de espalda que no me dejaba jugar físicamente como quería y tenía que utilizar mala cabeza, hizo que vaya descubriendo mejor el deporte, y me fue apasionando, y, bueno, después, cuando conocí lo que era sentirse ese entrenador profesional... Eh, comparé eso con, lo, con cuando jugaba y me gustó más, o sea que creo que me siento más cómodo siendo entrenador que jugador.
0: Bueno, hay algo ahí que vos decís que es que en un momento te diste cuenta y es algo que muchos deportistas sí. nos, nos relatan que en un momento el juego se termina y el disfrute por ahí empieza a pasar en una descarga, en llegar a un objetivo, eh, en pasar al siguiente capítulo. Pero claro, ¿cómo te llevas desde el entrenador con eso? Digo, si, si cuando jugabas y, y, se te, y se remarcaban cosas y, y había que tener una efectividad y había que producir un montón de cosas, eh, ¿se disfrutaba poco siendo entrenador? ¿Lográs disfrutar o menos aún?
1: Sí, pero, pero no disfrutar con un, con un resultado, digamos. Disfrutar el, el camino, el trayecto, el día a día. O sea, a mí me gusta porque estoy 24 horas del día pensando en cómo cómo mejorar una situación X, cómo planear una situación a futuro, qué es lo que pasó en el pasado para no, no repetirlo. Esa experiencia, por ejemplo, que muchas veces se nos viene en la cabeza de, de cuando jugábamos o cuando yo jugaba, eh, cómo enfocarla de otra manera ahora de ser entrenador, eh, planear, proteger al staff, eh, ver a los jugadores, tratar de estar encima de ellos, o sea, eso es una tarea más global, que me queda muchísimo más tiempo y me resulta muchísimo más divertido. Bien.
0: ¿Y, y qué le sacas al resto de la vida? por esa, no sé si obsesión, pero por esa enorme dedicación, lo he hablado, por ejemplo, con Marcelo Gallardo, Marcelo decía, mirá, yo, mi familia sabe que yo hay un montón de horas que se las voy a sacar, que, 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 que no se las voy a dedicar, que, eh, que mi energía está puesta en otro lado, y que por ahí en mi casa me ven mirando al vacío y saben que estoy pensando en otra cosa. ¿Qué te quitaste de tu vida por esa búsqueda permanente?
1: <risa> y yo tengo suerte de que la mamá de mi también base profesional, se entiende un poco Pero eh, La Yaro por lo menos Tiene su familia Vuelve a su clase Y está ausente Yo no la tengo Está en Madrid eh, Ella juega profesional ahí Está con, claro. su, con mi hija Y yo me vine acá A ser profesional O sea Te quita la familia casi O sea Es, es una profesión Sacrificada en el sentido Bueno De jugar también eh, Hay que entenderla Muy difícil de, de, de explicarla A gente Que no está acostumbrada A vivir así pero bueno, nosotros en cierto modo mucho mucha parte del año no sabemos cuál es nuestra casa, el que profesional o el, o el fútbol profesional, un, un año te toca estar en, en un equipo, al año siguiente en otro, capaz de cambiar de país, cambiar de compañero constantemente, o sea, es, es una vida muy muy extraña para la gente que está acostumbrada a ir a la oficina todos los días, a ver a los compañeros todos los días, a tener los mismos amigos, a juntarse con el amigo de la primaria, en lo nuestro un poco más eh, como es más movido, ¿no? No, no, ni mejor ni peor obviamente, pero sí más, más difícil en ese sentido de de tener eh, algo más rutinario somos y necesitamos en cierto modo, ¿eh? yo creo que en ese sentido necesitamos desafíos y ir cambiando de de lugares y, y todo eso, o sea que, que es una manera diferente de vivir y hay que estar muy apasionado para para poder hacerla charlamos con Lucas
0: Victoriano, ex eh, basquetbolista, eh, miembro de, de aquel plantel inolvidable de, de la Copa del Mundo con la selección argentina ex Real Madrid, actual entrenador de regatas corrientes, eh, Lucas eh, hay algo que, que decías que está, está bueno conectarlo con, con un discurso de Bielsa en el que Bielsa le explicaba a un jugador que podía ser el mejor que, por, que para eso eh, tenía que dejar un montón de cosas y al cabo son precios eh, y siempre la referencia de los entrenadores de fútbol es eh, una elocuencia, sé que fuiste a ver a Cholo Simeone en España, ¿Te conectás con eso? ¿Sos interdisciplinario? Eh, ¿Mirás cosas de otros lados?
1: Sí, 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 intento ser interdisciplinario, incluso viendo una película, intento ver qué es el mensaje, cómo, cómo llegar a algún lado. En realidad, al estar constantemente pensando en un grupo, uno está viendo de, de cómo se puede traspasar cosas de determinada situación que está viviendo, a, a lo que hacemos nosotros. Entonces, en la pandemia esta, uno tiene que ponerse positivo, eh, tratar de cumplir las reglas, ser disciplinado, eh, pensar en lo demás, tener comportamiento eh, responsable y comunitario, o sea, todo lo que un, en, en un equipo de básquet te que, que enseña constantemente. Eh, y así te pasa que si es gole, eh, está viendo la indicación del entrenador, o incluso por ahí estoy viendo deporte de, pongo deporte en la tele y estoy haciendo otra cosa y me fijo sin audio los, 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 el lenguaje corporal de, de muchas situaciones y en esto por ejemplo que algunas veces hablábamos con Cucho Cambiaso eh, yo iba a ver el partido de fútbol en vivo y él iba a venir, venía a ver el básquet en vivo no y él me hablaba de los lenguajes corporales de, de, del banco de su mente nuestro y a mí se me quedaba así y yo le preguntaba qué locura, ¿no?, de, de, de estar pendiente de eso. Me decía, mirá, aquel se enojó con no sé quién, le hizo mala cara, el entrenador se dio cuenta, pero se hizo el boludo, se fue a tomar agua. y Se daba cuenta de todo, lo detalles. Esos dos no se van a llevar bien, tener cuidado en el próximo futuro, ya vas a ver. Así que no, ahí, ahí aprendí, aprendí también yo a prestar atención mucho más a, esa, a ese tipo de cosas. Y, y bueno, hoy es todo conectado, como te decía. Eh, todo tiene que ver con el básquet, todo es comparable. Eh, no sé, hablo con mi sobrina de patín e intento hablar eh, o, o ver o entender a la profesora o a lo que está enseñando y cuáles son los métodos que le están enseñando si es que está exigiéndole más de la cuenta o si, si se dio realmente cuenta de que el siguiente paso es ese y no dar diez pasos adelante para sentir o hacer frustrar al, al alumno bueno, todas esas cosas de enfermos que tenemos los entrenadores eh, la vivimos cotidianamente
0: está bueno está bueno lo que lo que nos contás Lucas y eh, está buena la charla para
1: eh, prestar atención a
0: cómo un tipo que en la cancha manejaba los hilos, empezó a transformarse en entrenador, se volvió, y eh, cómo labura un entrenador, eh, me, me parece que incluso escapa al básquet eh, todo esto que tiene que ver con lo conceptual. Eh, Lucas, eh, has hecho declaraciones en algún momento sobre, sobre el talento, sobre la defensa incluso de, del jugador talentoso al que a veces se lo ponen en duda, y te quiero llevar a, a aquel mundial juvenil, eh, con la selección en la que hay una generación de basquetbolistas que es eh, de lo más encumbrado y de la que participaste, eh, en la que estaban todos. Claro, vos lo viste a esa edad, vos tenés la dimensión, ¿qué hace la diferencia cuando arrancás desde ahí? es el talento, es la perseverancia siempre discutimos si son las horas de vuelo si a veces se intenta cuantificar todo y hacer estadística de todo y se le, va, se le da poca dimensión a, a lo intangible ¿qué hace la diferencia cuando se arranca de ese punto de partida?
1: no Lo, lo bueno que tiene el deporte es que <coughs> en, un, en un equipo llegan de, de diferente manera llega el talentoso por su talento y capaz que ...la mayoría somos autodidactas ...yo fui a la selección de cadete... ...de la selección argentina y... ...prácticamente en mi club acá en Tucumán... ...no hacíamos técnica individual... Y, y no, ...no eran... ...entrenamiento por ejemplo como hay hoy... ...que hay mucha más información... ...que hay psicomotricidad... ...que hay... Eh, ...diferentes estímulos... ...en ese momento era todo, todo campito... no ...uno contra uno, dos contra <risa> dos, tres contra tres... Eh, ...aprendé porque te gana el, 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 el vecino... Eh, aprendemos que te ríen la cara eh, entonces empieza a, a tener también ese sentido de, de superación que es lo que nos caracteriza a los argentinos y por lo cual yo creo que competimos hoy a nivel mundial porque las carencias que hay en nivel formativo, institucional, escolar, estatal con el, sin ayudas casi para la parte deportiva así que los que llegamos al club somos lo, lo que llamamos un deporte porque bueno nuestros padres nos tiran ahí eh, bueno, como hay muchos casos ¿no? yo era un enfermo estaba, creo que iba solo a casa a dormir después estaba todo el día en el club pero hay chicos que no, que no son así y que nosotros tenemos en el deporte en general en Argentina eh, lo que hacen deporte es porque quieren no porque en, en el colegio por ejemplo no tenemos cantidad nosotros en el colegio prácticamente eh, corremos 5 minutos, si es que te dejan el recreo y hay una cantidad enorme de chicos que después de eso no hacemos nada. Eh, y bueno, lo que queremos hacer deporte, vamos al club y somos un poquito más, elegimos un poco más eso. Bueno, en el fútbol, en el básquet y en todos esos de deportes yo creo que pasa lo mismo. Va a haber quien llegue con talento, va a haber quien llegue con sacrificio, con constancia, va a haber quien llegue con las dos cosas. Sí que creo que para jugar una selección, si no tenés... Talento y sacrificio no puede llegar. Más allá que el, el sacrificio lo veamos reflejado en algunas cosas, en tirarse al piso en el fútbol o no sé qué, o en, o en pecharse con uno, en, o poner... Tiene personalidad, dicen, porque se pelea con alguien, y vos decís, no, personalidad es tenerla eh, eh, cuando vas perdiendo y, y teniendo la misma, misma filosofía es que de que ganar, sin tirar pelotazo para arriba o sin cambiar tu manera de jugar. Eso es tener coraje, tener personalidad... Eh, patear la penal, pedirla, tirar el tiro libre, pedirle el, lo, las pelotas, jugar picarrol. o sea, estar preparado para hacer la cosa adecuada en, en el momento adecuado. Eso es tener personalidad. Y, eh, y en el talento pasa lo mismo: sí. eh, el talento te va, a te, va te va a sacar de todas las telarañas que te puedan poner. Y, y quien te resuelve todas esas situaciones son los más talentosos. Y va a haber en el básquet o en el fútbol gente más talentosa y gente más que hace más productiva y gente necesaria hay de todo por eso es tan rico el deporte lo que pasa es que el, al talento muchas veces lo ponen de, en, en dudas porque le llaman vago ¿no? igual o, o decís a creo que Riquelme también lo graficó una vez con Andrés Iniesta que dijo el tipo ve un atajo allá y se va para el otro lado eh, sí. no es que sea vago que no tire ahí al barro sino que es inteligente y se va para un lugar donde a él le conviene eh, y, y eso me parece que es tener talento conocimiento y bueno también, muchos de esos jugadores están en duda y eso es lo que me, me genera o me da bronca que no todo es sacrificio, no todo es tirar, no todo van a, van a participar igual.
0: Sí, hay un, y... hay un momento en el que yo me puedo poner a las próximas mil horas de mi vida a saltar al aro y no voy a hacer Manu Digo, Hay, un, hay un, una instancia en la que, eh, eh, como bueno, a, a, me, me refiero a otra, a otra frase de Requiem: mi vieja se puede poner a correr, pero pero no por eso va a ser el 10 de boca. Digo, eh, a, eh, La dedicación también tiene un límite, y, y al chico hay que decirle eso, porque si no, parece que que si vos te esforzás todo lo, lo que hay que esforzarse si y cumplís determinada cuota, llegás a determinado lugar, y a veces no se llega, o la mayoría de las veces no se llega.
1: Sí, y también está luego la expectativa del entorno. O sea, por ejemplo, en Ronaldinho se, se decía, no, él, él podía haber sido el mejor del mundo muchos años, pero se dedicó a la joda o lo que sí. sea. Y el tipo dentro de la cancha era un fenómeno. Y capaz que quiso llegar ahí, ya está, no sí. quiso llegar más. Sí, está bueno. Él quería jugar al fútbol, quería salir con Milan, quería ir al boliche, quería comprarse un auto, quería viajar, quería y lo estaba viviendo así como lo vive el fútbol. Entonces, eh... y lo de afuera nosotros, por mucho, criticándole, ¿viste?, la manera de vivir todo. Y el tipo estaba haciendo lo que él quería. Entonces, capaz que él no quería ser el mejor de todo estar 20 horas en el gimnasio para para satisfacer a, a los tristeros. Sí, él quería sí, vivir sí. su vida, estar bien y jugar <risa> fútbol y ver eso es lo que hizo. Sí. Eh, pero bueno, estamos en esa en ese momento donde todo todo es criticable y donde además las redes sociales hoy te dan también una cierta libertad y, te, y muchas veces te te, te 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 hacen atrevidos, no en el sentido yo que por ahí le, le una, una entrevista o alguna opinión de Menotti sobre el fútbol y por qué Barcelona juega de tal manera y abajo ves al sapo Pepe sin foto que dice Menotti tal, gaga no sabe nada de fútbol y, y le tira el comentario a él ¿viste? Y él te dice no porque Barcelona es eh, corre poco yo qué sé y vos decís mira sapo Pepe qué atrevido ¿no? De, 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 de no solo no solo dar su opinión que, puede, que la podemos leer no, para que su opinión tenga valor se tiene que, que, que denigrar a a una persona que fue un entrenador eh, increíble, porque puede estar de acuerdo o no, pero el Menotti como entrenador fue algo que llegaba y que, y que no solamente llegaba, sino que fue campeón del mundo, o sea que eh, pero bueno, hay que hay que tomarlo todo así como, como bien somos deportistas, personajes públicos y y va a haber críticas, y eso también tiene que ser una fuente de alimentación, si es que no lo tomamos mal, y si es que no se pasan de la raya, pero pero no, eso lo decía, lo del talento, vuelvo ahí, me parece que estamos vistos, eh, los deportistas ya con lupa, porque parece como que sin sacrificio tenemos tienen fama, plata y, y demás, y, y el sacrificio muchas veces viene por otro lado, Sí. Por ejemplo, por el que yo te decía, ¿no? De dejar la familia, alejarte de tus seres queridos en un momento de la vida, con 14 años, agarrar el bolsito y decir yo quiero jugar a eso profesionalmente, me tengo que subir un micro, tengo que mirar para atrás y decir todo esto que amo, que tengo y que estoy bien, lo dejo para una aventura. Pero si vuelvo acá es como que haya no me haya ido bien y si no vuelvo es porque me ha ido bien. Por lo tanto, capaz que no vuelvo más en mi vida que es lo que me pasó a mí, por ejemplo, en Tucumán es muy difícil de tomar esa decisión siendo da chiquito, es un sacrificio diferente al, al que hace mucha gente el día a día y lo entiendo pero es un sacrificio en fin,
0: está bueno, está bueno, linda y conceptual la charla con Lucas Victoriano, Lucas para ir cerrando la verdad que me, me, me engancho y me quedaría un montón sobre sobre esto de, de que no todos tienen la obligación de, de ser los mejores, evite parece que hay un deporte y una cosa comercial, pero te quiero llevar a una chiquita de la después de tanto concepto, porque me ponía a pensar y eh, me, me, me ha pasado charlando con, con algún jugador de, de la selección, por ejemplo, de fútbol de Brasil 2014, que ellos no han vuelto a ver la final. ¿Vos volviste a ver aquella final de, de Indianápolis? Eh, ¿Lo tenés como una cuenta pendiente a ese nivel, viste, en la que
1: eh, por ahí eh,
0: muchos no, no lo pueden volver a ver o no pueden volver a repasar? ¿O está y es un hecho más de tu vida deportiva? No,
1: no, sí la vi, la vi. Pero además. Bueno, muy, bueno, hay un dolor en, en un proceso que lo tiene que pasar, es un duelo normal eh, tener algo prácticamente en la mano y, y además que lo consideraba un merecido eh, pero se nos escapó y, y hubo un duelo normal ahí no sé cuánto tiempo, no te podría decir pero después de eso sí que, que lo vi, lo analizamos incluso creo que lo analizamos sin hablarlo, todos los jugadores que vimos que, que nos había faltado un poco de experiencia en, en esos momentos finales eh, sin embargo eso no opacaba nada de lo que hicimos eh, obviamente hubiera sido mejor de decir no soy campeón del mundo a decir soy subcampeón en esto no, no difiero con Bilardo, digamos <risa> es mejor pero lo que había dejado ese equipo fue era otra cosa no era el metal sino ese equipo eh, había hecho que mucha gente se se sienta representada y había jugado con unos valores que que a la larga iban a hacer, y es la base del básquet argentino ahí a partir de ahí yo creo que cambia un poco lo, la mirada de nuestro deporte y, y, y se empieza a trabajar de una manera diferente mucho más en, en equipo mucho, mucho más pensando en, en cómo juega ese equipo y dejó una, una, un legado que es mucho más importante que cualquier título y hoy eh, somos subcampeones del mundo otra vez con eh, con jugadores diferentes que siguen transmitiendo eso, o sea, me sigo viendo reflejado y representado eh, muchísimos años después con, con otros jugadores, pero con la, la esencia y la, y la filosofía de lo que transmitía ese equipo, así que fue, fue una grandeza y había que verlo, siempre hay que ver ese equipo, porque fue el que mejor jugó para mí eh, al Vasquez en, en la historia del de, de Vasquez argentino.
0: Lucas, yo te agradezco por este rato acá en el Gancho, en el Club 947, la verdad, eh, me, me encantó la charla, nos quedaríamos un montón, tengo el noticiero de, de las tres. Eh, te mando un gran abrazo, hermano, y, y gracias por, por los conceptos.
1: Bueno, un abrazo, vaya bien, saludos.
0: Señores, Lucas Victoriano, eh, ex base del Real Madrid de la selección argentina, hoy entrenador en regatas corrientes, un tipo conceptual, charla para coleccionar.